0: Oi pessoal, aqui é o Marcelo Marques, tisão da firma, espero que todos estejam bem, mais uma vez remoto, e hoje temos aqui Viviane Paladino, tudo bem Vivi?
1: Oi Marcelo, como vai, tudo bem?
0: Tudo jóia, muito obrigado aqui pelo seu tempo e por participar de mais um episódio do, do Tisão da firma.
1: Vamos nessa, obrigada a você aí pelo convite.
0: Legal. Conta assim rapidamente quem é a Vivi
1: rapidamente, vivia uma jornalista que começou a carreira trabalhando conteúdo para a área de esportes foi parar na Editora Abril no auge da Editora Abril naquela época, estou falando de uns 15 anos atrás é, começou a construir conteúdo para marcas esses conteúdos para marcas fizeram sucesso fui parar no marketing e aí não sai mais quando eu entendi a mágica do business de publishing não quis mais sair dali então, eu acabei construindo uma carreira em marketing na Editora Abril, depois trabalhei em startups, trabalhei na Unilever, tive um negócio próprio também, e hoje eu tenho o meu segundo negócio próprio, com mais dois sócios, que é a mais vívida. Eu também ganhei um prêmio aí de, de, de ter sido uma das profissionais de marketing e comunicação mais inovadoras do Brasil, alguns anos atrás, eleita pelo Grupo Meio Mensagem, eu sou uma pessoa que gosta de questionar e romper com o status quo.
0: Legal, <risos> Acho que muito é bom. O que aconteceu com o curso de arquitetura?
1: <risos> Essa... <risos> Essa não foi combinada, hein?
0: Não foi combinada.
1: <risos> Eu sou uma pessoa muito intensa, né, que se empolga muito com as coisas. Eu tinha muita dúvida do que fazer... Uhum. E eu sempre fui muito encantada pela estética das coisas, né? Uhum. Até hoje eu tenho isso, assim. E eu amava casas bonitas, lugares onde eu olhava para uma arquitetura e via que tinha mais do que só concreto ali. Tinha um ambiente de fato acolhedor, né? Porque a arquitetura vai muito além do que você constrói, é o que você cria dentro daquele ambiente que você constrói. E eu fui parar uma Kenzie, me dei super mal, <risos> no terceiro. No terceiro ou quarto semestre eu pedi para trancar, era uma experiência bem frustrante, porque eu não sou uma pessoa muito é, de artes manuais, sabem? Uhum. E eu não sei como é que são os cursos de arquitetura hoje em dia, mas naquela época a gente fazia muita maquete, né? E eu parava à madrugada fazendo maquete, Marcelo, e, e passando mal, me descabelando, assim... Hum. e meu irmão ficava só me olhando depois meu irmão virou arquiteto ele conseguiu fazer o que eu consegui <risos> meu irmão tem três anos a menos que eu ele falou, gostei desse negócio aqui ele me ajudou algumas vezes também é, e aí eu, eu chegava no dia seguinte com a minha maquete assim na mão, caindo aos pedaços sabe? eu tinha passado a madrugada inteira fazendo e o pessoal vinha com aquelas treliças de madeira umas coisas imensas pessoal que entra em arquitetura no Mackenzie já vem de desenho técnico, eles tinham outro nível. Eu sofri muito, assim, eu falei, não, acho que esse negócio aqui não é pra mim, né? Mas foi legal, porque quando eu fui trabalhar com edição de revista, de site, a edição de conteúdo, a estética, ela era muito importante, né? Hoje acho que é menos, mas antes ela era muito importante. Então eu acabei adotando muito do que eu aprendi na arquitetura pra... Exibir páginas bonitas dos conteúdos que eu trabalhava. Muito interessante hum, isso, né?
0: Legal. E, e, escuta, no curso de arquitetura, é, te ajudou na, no lance de design thinking?
1: Eu acho que só na curiosidade. Tá. Eu... eu... Boa essa pergunta que você fez. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que eu fiquei muito curiosa pelo design thinking uh, por causa da arquitetura. Mas quando eu fui entender o que era, eu eu olhei e falei, hum, tá bom, tem a ver, pero não mucho, uh, e o design thinking me encantou muito mais, né? Eu fiz uma das primeiras, na verdade, eu fiz a primeira turma de design thinking do Brasil, quando o curso... É mesmo? A, a, aquela escola uh, da Design Ecos, não sei se já ouviu falar. Sim, Ecos é,
0: Design, é, eu fiz o curso lá também, mas Sim, o meu foi... Também? Quando foi? Em 2018, ou Não no Ema, quando eu fiz? Ali Eu fui no da primeira
1: turma, em 2012.
0: Não, eu fiz ali no Itaim, era no Itaim ainda, quando você fez? Não,
1: era Moema. Era em era Moema. Moema. É legal, estávamos desbravando o mundo aqui no Brasil. Não existia esse tipo de curso ainda, né? Sim, e eu sou apaixonada por design até hoje. Acho que o, o processo de design realmente é algo que me ajuda muito na mais vida hoje. Assim.
0: Bom, na tua carreira lá de, de jornalista, é, na exame, o que que, que que fez você falar assim? Vou para o marketing. O que que aconteceu ou, ou, ou o que você fazia já era marketing.
1: Não, não. Eu comecei como jornalista mesmo, num projeto de uma revista nova lá. Eu acredito, Marcelo, que assim... Eu sou uma pessoa muito cuidosa, né? Quando eu, quando eu entendi que o marketing e a publicidade era o que fazia aquele negócio viver, e eu estava reclusa no, no escrever o texto, editar o texto, publicar... Porque a separação de igreja e Estado na Abril era muito forte, né? A gente chama de separação de igreja e Estado... É quando você tem área de conteúdo e área comercial, uma coisa não conversava com a outra, né? Tá. Então eu estava ali na redação fazendo. Ah, que lindo essa revista, era o um mundo maravilhoso, né? Da Alice no País das Maravilhas, ali e tal. Não tinha a melhor ideia de como a gente ganhava dinheiro com aquele negócio, né? O hum. que me levou para o marketing foi falar assim: olha, tem um PNL aqui atrás, olha, tem isso aqui, olha, tanto vem de assinatura, tanto vem da venda da banca, tanto Foi entender o negócio, de fato. Eu falei, hm, isso aqui, para mim. É mais legal, gosto mais, é mais emocionante, tem mais risco, eu tenho mais apetite para risco também. Quero mexer com esse negócio. Aí fui entrando, eu comecei na verdade fazendo conteúdo para as páginas de, de público editoriais da Super Interessante, quando a gente transformou radicalmente os editoriais, né? Eram um, a, a Super tinha aqueles públicos super bonitões assim, eu fazia eu fazia o que outras revistas ainda não faziam, porque a Super tinha essa liberdade né de, de
0: Vivi... fazer
1: diferente.
0: Desculpa, o Falta. que é um pub editorial? Você pode contar para a gente entender? Desculpa. <risos>
1: <risos> vamos lá. Nossa, estamos voltando nos primórdios aqui. O pessoal vai achar que eu tenho 70 anos. <risos> Tem problema, tá, gente? Tenho zero preconceito com isso. Mas um pub editorial é a mistura hum. da publicidade com o editorial, que era algo que era super, vamos dizer assim tabu dentro da Editora Abril, né? não Sim. então Por exemplo, se a, se a Petrobras pagasse para fazer um conteúdo da marca dela dentro da Super, é, não eram os jornalistas da Super que iam fazer, era o departamento de marketing, não havia hum. essa mistura. E o que, que é um público editorial? O, o público editorial ideal, ele busca um conteúdo que conta a história daquela marca, tem um storytelling interessante sobre algo que aquela marca faz ou algum produto dela, ou seja, é propaganda, tá, na essência é propaganda, só que ele é interessante para o leitor também, para audiência, né, seja leitor, seja usuário, ele, 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 a, ele se adequa à linguagem daquele, daquele editorial, vamos dizer assim, então ele acaba virando um público editorial, ele é um camaleão, assim, ele se comporta como conteúdo é, relevante, porém ele conta a história de uma marca, então ele é uma propaganda, ele é um conteúdo de uma propaganda, vai? vamos dizer assim. E naquela Legal. época, eram, eles eram feios. Não. não sei se você lembra, quando você viu uma página de publi editorial, ela era preta e branca, Sim. escrita em cima, público editorial. E aí vi um texto corrido. É, e eu acho que uma não das coisas que... É.
0: Mal tinha foto, imagem.
1: Não tinha nada, era horrível, horrível. É. É. É, e o meu, o meu big boss na época, que era o Adriano Silva, é, é um cara assim, brilhante, super criativo. Até hoje, acho ele incrível, incrível é empreendedor, né? empreendedor serial, assim, é, ele, ele olhou para isso e falou, nós temos que fazer esse negócio ficar mais bacana, porque dá para vender melhor isso para os nossos clientes, sem deixar de ser interessante para o leitor. E aí aconteceu uma mágica, né, porque eu estava nesse time criando esses novos editoriais. a gente criou pela primeira vez aquele conceito da sua marca apresenta, né, se você fosse falar no rádio, ficaria super... Antigo. Sua marca apresenta, não. Não é isso. <risos> Mas seria lightinha a Petrobras apresenta, por dentro Sim. da tecnologia. E a gente contava a tecnologia que existia por trás da extração do petróleo, por exemplo, do óleo lá do fundo. Uh, falei muito de pré-sal nos materiais da Petrobras. A gente fazia coisas divertidas também, para a Pepsi, por exemplo. A gente fez um projeto incrível para a Pepsi durante dois anos, e a história toda era que os limõezinhos da Pepsi Twist tinham invadido a redação das revistas uhum. da Editora Abril e eles iam trabalhar ali na revista, então eles começavam a aparecer no meio da revista. A gente rompeu muitos padrões ali de que o público editorial tinha que ser feio, porque o jornalista acho que tinha receio também de que a propaganda ficasse mais interessante que o conteúdo dele, né? tem sempre o ego também aí. Uhum. É, e, na verdade, isso aconteceu algumas vezes. Né? Eu me lembro de ter participado de, de Focus Group, assim, da gente ir para trás do espelho, né? aqueles grupos de pesquisa que você atrás do espelho.
0: E Comendo o coxinha pergunta... fria. Hã? Comendo coxinha fria.
1: Comendo um monte de lanche ali. Estava eu e a redação do Espírito interessante inteira. Eu me lembro de uma vez que eu acho que eles quiseram me matar, porque aí a pergunta que a mediadora fez foi... É. O que vocês acharam dessa edição? Conta pra gente uma matéria que te marcou, que fez você lembrar, que, ou que você de alguma forma comentou com seus amigos. Eu adorei aquela reportagem da Petrobras. Eu, ah, meu Deus do céu.
0: Acabou comigo. Você ficou orgulhosa, não ficou?
1: Fiquei, fiquei feliz, fiquei feliz. Então, Graças a Deus, eu, tinha muito... eu tô brincando, eu tinha muitos amigos na Abril. É, foi maravilhoso trabalhar lá, foi uma vida boa de profissional pessoal eu, eu, eu trouxe amigos para a vida que até hoje eu falo e me conecto com eles eu, graças a Deus a gente não tinha isso aí na época o diretor de redação me olhou assim aí eu falei quer que eu saia da sala eu juro que eu saio não tudo bem tudo bem tudo bem aí voltar a pergunta então, acho que foi foi gostoso foi gostoso acho que
0: aí isso. você me fez você me fez lembrar desse negócio aí eu não lembro se foi a dos limões mas eu lembro de ter umas coisas divertidas em alguma revista. Talvez tenha sido até super interessante. Porque você fala, pô, que legal isso aqui, né? Você está fazendo uma propaganda, né? É. Mas de uma maneira divertida. E, e eu acho que você até se... Eu, pelo menos, quando vi, eu não lembro qual foi que eu vi, mas acho que até você fala, pô, que marca legal, sem ser piegas, fazendo uma coisa assim, chapada, né? E a própria revista ou a matéria, né? Utilizando isso como recurso. Uma coisa super legal. Não quer você... É muito inovador, que... né? Que é. é isso aí, muito bom.
1: Você deve ter visto ou na Super, ou na Mundo Estranho, ou na Capricho, ou na BIS. era essa época.
0: É, deve ter sido uma super interessante. Nas outras eu não lia. <risos> <risos> Mas devo ter visto com certeza uma super interessante. Muito legal. <risos> bom, e aí você saiu da Abril. Que... Que você foi fazer mundos novos, foi continuar na mesma área, né? Quer eu queria... dizer, no mesmo mercado, vamos chamar assim.
1: É ah, assim, sim, sim. Eu queria ir trabalhar em uma agência, em algum lugar onde eu pudesse fazer a mesma coisa, mas acabei hum. não aceitando nenhuma proposta das que eu recebi, porque começou a aparecer cliente para mim, para eu trabalhar como autônoma, assim, sabe? Certo. É, as pessoas me procuravam e falavam, você não quer tocar tal projeto para mim? Você não quer me ajudar com tal coisa? E eu estava um pouco... Eu tinha oito anos já de abril, quando eu saí. É, eu estava cansada um pouco, sabe? Da rotina de uma empresa grande tava querendo experimentar uma coisa nova eu falei eu nunca tinha pensado em empreender naquela época aí apareceu um cliente apareceu dois apareceu três eu, falei, eu tô gostando desse negócio acho que eu vou acho que eu vou abrir uma empresa né uhum. e começou a ficar interessante tanto rentável do ponto de vista financeiro quanto também divertido né eu aluguei uma sala de um escritório perto da minha casa eu ia trabalhar a pé não precisava mais pegar o carro depois pois vendi um o carro é, comecei a Experimentar outra vida. É, acho que quando você está num cargo grande numa empresa, acho que muitos que estão aqui nos ouvindo talvez possam estar em posições aí de gerente ou diretor, não sei. É muito comum em empresas grandes você ter muita regalia, né? Assim, né? Eu tinha carro da empresa, tinha cartão de gasolina. Não sei se ainda hoje se faz esse Sim, tipo de coisa. ainda tem. <risos> Era tudo pago pela empresa, né? Eu praticamente tinha custo, plano de saúde. Eu caí num outro mundo, sabe? É, muito mais inconstante. Eu lembro da primeira vez que eu fui pôr gasolina no posto e eu me assustei com o preço, porque eu, eu já não lembrava mais, porque eu gastava tudo no cartão da empresa. Então, então assim, eu falei, opa, agora eu vou entender o que, que é a vida real aqui, né? E eu gostei da brincadeira, né? De, da vida real, assim. Então, não foi me...
0: o, o baque?
1: Olha, não Você foi, viu, Marcelo. Poderia não? ter sido. Eu não sei te explicar, assim. Eu acho que... Pela, pela curiosidade que eu tenho assim, eu tava gostando de experimentar outro jeito de viver, sabe uhum. é, de fazer coisas de uma outra maneira era muito tempo fazendo do mesmo jeito já para mim eu não sou muito fã de rotina não sou uma pessoa muito fã de rotina eu falei, agora eu quero explorar outra vida aqui né então eu fazia ginástica na hora do almoço eu acordava cedo, ia pro escritório depois na hora do almoço eu voltava para casa malhava na academia do prédio, depois eu voltava para o escritório, trabalhava até a hora que eu queria, se eu queria chegar mais tarde, começar a não ter tanta regra de horário fez muita diferença para a minha criatividade mesmo ser mais aflorada. É, então, não sei, assim, eu por um tempo achei aquilo genial, sabe? Eu tive um sócio também que era, da, era egresso de, de agência de propaganda, super criativo, então a gente começou a fazer uma carteira de, interesse, de interessante de clientes, assim, eu não cheguei a sentir esse baque, assim, sabe? Eu tava muito feliz com a condição nova mesmo. Não sei te explicar porquê, mas eu... E eu acho que, às vezes, a gente tem que encarar o desconhecido para provar, realmente, desse gostinho, né? De, de... A gente tem muito medo né? de mudança. Eu tenho também, sabe? Sim. E eu saí numa reestruturação, né? Eu, não, não, não fui eu, que... eu, já, eu já havia pedido demissão uma vez, na verdade porque eu queria realmente sair, já estava um pouquinho cansada da mesma coisa, assim, né? Mas uh, eu acabei sendo desligada no processo de reestruturação. E esse processo de reestruturação, é, para mim, foi, foi surpresa, né? Assim, eu não estava esperando, né? Então eu não planejei nada, foi tudo de repente. Aí, né? aí tem que ver tudo, questão financeira. É uma mudança grande, sim. Mas eu não cheguei a, a sofrer com ela, não. Marcelo eu sendo super honesto aqui com você
0: não que bom não eu te pergunto isso porque assim eu não tenho aqui estatisticamente quantos falaram isso para mim mas eu já vi já já me falaram né de pessoas que resolveram fazer carreira solo ou se aposentaram foram fazer outra coisa que o pessoal sofreu bastante não ter o jantar em lugar legal fazer a famosa reunião lá do ano num hotel fazenda ou viajar para o nordeste para fazer reunião sabe aquelas coisas o cara viajava para cima e para baixo toda hora, e aí ele fala assim: pô, voltei para vida normal, e agora só consigo viajar uma vez por ano, uma vez por semestre, aí o cara começa a bichar. Né? E é, esse é um problema financeiro... certo. a gente sempre fala que o cara precisa se preparar bastante para esse tipo de coisa. Né?
1: É, eu acho que o financeiro pega mais, sim. Eu acho que sim. sim. É que eu saí muito bem da empresa. Eles foram hum. muito, é, vamos dizer assim, generosos no processo demissional de ali, porque eram muitos anos de casa, eu, eu não tinha tanto assim, mas tinha gente que tinha muito mais que eu ali. Sim. Eu não tive problema nesse sentido naquele momento. Eu acho que é muito mais difícil o que eu estou vivendo agora, com a crise que nós estamos hoje, dez anos depois quase, do que naquela época. Legal. Nem se compara, muito nem se compara. E acho uhum. que é uma questão de perfil também, sabe, Marcelo? Até para o pessoal uhum. que está nos ouvindo, acho que tem um comentário interessante aí de... É, é perfil, você entendeu? É, às vezes as pessoas que têm um perfil mais corporativo, gostam dessas coisas todas e tal, é o perfil, não tem nada de errado com isso, mas sente muito mais falta, entendeu? Eu já sou uma pessoa muito mais é, interessada no desafio do que eu estou fazendo, do que nessa parte que para mim é um pouco mais periférica.
0: Né?
1: Então, acho que é questão de não, perfil mesmo.
0: É um bom ponto, bom ponto. Bom, vamos... E aí você ficou nessa tua empresa, na sua primeira empreitada, você ficou quanto tempo?
1: Foram dois anos e meio,
0: uhum.
1: é, e aí eu parei porque me dei conta que eu estava fazendo, fazendo daquilo uma agência, meu negócio ia virar uma agência, e eu não queria ter uma agência, eu ainda queria fazer muitas coisas, design thinking, como você mesmo trouxe no começo da nossa conversa, tinha me despertado para a inovação social, e eu estava com a cabeça no social, e olhando e falando, não é aqui o meu lugar ainda. Acho que eu não achei meu lugar ainda. Meu lugar é mais voltado para o social. Então, eu escolhi trabalhar com educação e fui para uma startup de educação.
0: E aí, e aí, aí, aí eu se só...
1: você
0: montou uma empresa de startup ou você foi trabalhar na startup?
1: Eu fui trabalhar numa startup. Eu não tinha nenhuma uhum. ideia naquele momento. Uhum. Eu só sabia que eu queria trabalhar com educação ou saúde. Eu tinha essas duas vertentes muito claras na minha cabeça. E eu eu encontrei uma pessoa que estava precisando de, uma, de um Head de Marketing, que era uma startup do, da X, que é um, fundo, um dos fundos de investimentos brasileiros aí, e aí eu, eu falei, olha, eu posso vir te ajudar, né? Eu já estava conversando com meu sócio há algum tempo, fui lá, fiz uma consultoria por um período, depois ele me absorveu no time e eu fiquei lá mais dois anos também quase, é, na MindLab. A MindLab é uma startup de educação socioemocional, para quem não sabe, educação socioemocional é, são todos os soft skills que a gente hoje não aprende na escola ainda, né? Ou não sei se está começando a aprender agora com a BNCC nova. É, tudo que você... Você vai para a escola, é português, matemática, geografia tal, né? Ninguém te ensina a trabalhar em equipe, ninguém te ensina a tomar decisão, ninguém te ensina a analisar problema.
0: A gente tem um modelo ainda, o modelo industrial, né? Formação um de antigo. mão de obra. É, formação antigo. de mão de obra, exato. E aí, você ficou na mãe de Leve quanto tempo?
1: É, agora de cabeça, eu não lembro exato, mas foi perto de dois anos também. É, e aí me chamaram para um desafio na Unilever. E eu falei: ah, legal, né? Pô, Unilever, sou de marketing, né? Uhum. Uma, das, uma das marcas mais importantes aí do mundo. Eles têm, né? É, na verdade, eles têm muitas marcas relevantes no mundo Sim. do ponto de vista de consumo. Aí bateu aquela coisa, né? Do, ah, pô, Unilever tal, né? Eu vou para lá. E aí eu fui, eu fui para um projeto uh, do global, não do Brasil, que era uma área nova de digital marketing dentro da, dentro da unidade de negócio de personal care, que são os produtos como sabonetes, líquidos em barra, é, pasta de dente e por aí vai, tudo que você usa para cuidados pessoais. Bom, aí eu caí no mundo totalmente novo. né Eu nunca tinha trabalhado com consumo. Uh, lá, eu tinha que lançar uma área nova numa empresa que é Giga. né Então, tem muito processo, muita estrutura, muita hierarquia. Eu diria que hum, cortei um dobrado ali, vai? Pois é. <risos> <risos> Sabe o que acontece, Marcelo? Não é Marcelo? fácil, né? Inovar
0: a empresa grande, com tanta política, tanto procedimento.
1: Para mim, a sensação que eu tinha eu falo isso abertamente porque eu já falei para pessoas que estavam comigo lá, inclusive, quando Sim. eu tava lá assim, eu falava isso lá na época, eu falava isso, eu tinha uma sensação de que eu tava num caminhão hum. a 200 300 por hora e alguém chegou e me freou foi, essa foi a sensação que eu tive quando eu entrei lá peraí, bonitona, que aqui você não vai tão rápido não
0: você tava então... de cinto? <risos> não
1: nossa. Não, não estava de cita. Sinceramente, tomei um, tomei um tombo grande, viu? Assim, não, não que tenha sido ruim, não me arrependi nada. Mas, mas realmente não era uma experiência alinhada com o que eu já estava é, fazendo naquela época da minha vida. Trava Quando você trabalha em startup, uma vez que, te, que o bichinho da agilidade te morde, não é nem o bichinho do empreendedorismo, é o da agilidade. Né? De você resolver coisas sem precisar aprovar em 200 mil instâncias, é, é difícil você voltar para esse lugar de novo, né? Sim. Eu já tinha vivenciado na Abril, eu não achava que ia ser tão difícil. A Abril era uma empresa, não era uma multinacional, é uma empresa brasileira. Sim, mas era, era grande. grande. É. A Abril chegou a ter 11 mil funcionários, entendeu? Você então, assim, era grande. Uh, e eles, na Unilever, admiram, admiravam muito, não sei se admiram ainda, porque a Abril quase não existe mais, né? Mas Admirava muito a Abril também. A minha experiência na Abril também contava muito ali, embora já tivesse ficado um pouco para trás. E eles queriam a experiência de conteúdo que eu tinha com a agilidade da startup. Era essa a posição que eles estavam buscando, de fato. Mas acho que a prática do discurso é muito diferente. Né? Então, eu não tive muita paciência, é, eu confesso, assim, é, para esperar tudo acontecer. E quando foi maio de 2019 eu saí, e aí, saindo de lá, eu montei a Mais Vívida. Na verdade, eu não montei a Mais Vívida saindo de lá. A Mais Vívida já estava sendo incubada dentro uhum. do meu MBA de inovação junto com os meus sócios.
0: Ah, que legal. A gente,
1: a gente trabalhou a startup como trabalho de conclusão de curso. Então, todas as disciplinas do curso eram estudos para o que ia ser a Mais Vívida depois. Então, a gente estudou muito naquela época. É, quando foi... Quando eu saí da Unilever, eu virei para os meus, meus sócios atualmente, mas pares de grupo naquela época e falei gente, esse negócio aqui tem tem pegada, eu acho que isso aqui dá certo, vamos fazer esse negócio acontecer eu toco o negócio, porque eu tô saindo, vocês me ajudam com dinheiro, a proposta foi bem assim é, vamos tentar, vamos, vamos trabalhar uns seis meses assim, ver se esse negócio vira, se assim, dá certo, não deu e aí eu arrisquei eu, como eu estava trabalhando full time no negócio eu não colocava dinheiro, mas eles estavam aportando, foi totalmente bootstrapping o negócio e aí foi indo, foi indo, foi indo e nasceu a mais Vívida até que veio a pandemia. E aí é uma outra parte dessa história maluca, né? Ela Eu começou já...
0: quando ela começou mais Vívida?
1: Começou em maio de 2019, foi antes.
0: Nossa, foi em cima. Foi, antes.
1: foi em cima. É. Eu tinha menos de um ano de operação, nós tínhamos acho que oito, nove meses de operação quando a pandemia estourou. Estava começando a crescer, tava indo super bem, mas tivemos que mudar tudo.
0: E aí me conta, esse curso que você fez é o MBA da FIAP, né?
1: É, sim. sim. Tem
0: uns amigos que fizeram também, falam que é bem legal ah, o curso, eu tenho muitas ideias lá. Um deles é o Roberto Benedito, não sei se é da época que você fez por lá. Eu
1: fiz em 2018, eu peguei a sexta é, turma de inovação.
0: Não sei se foi, foi por essa época aí. Bom, hum, mas enfim, bom. É, é, ele sempre me falou muito de, desse, desse curso e teve um outro colega também que que falou bastante bem nesse curso. Mas por que, que vocês tiveram essa ideia? Foi alguma dor, né? Porque o pessoal fala assim, não, quando eu vou montar uma empresa uma startup é porque eu tenho uma dor. Antigamente, você falava porque queria ganhar dinheiro. Eu tive uma é, empresa é. também lá atrás, né? Mas eu era... Não deu certo. Eu era muito novo, não tinha experiência e as coisas não eram tão fáceis porque era numa época ainda que não tinha internet. Então, você precisava usar a pá e inchada. Mas, enfim... Aqui não vem ao caso, porque a gente está falando da tua história. Mas qual, qual foi o motivador aí para vocês montarem a mais vívida? Além do curso de MBA? É, foram, <risos> tinha que fazer eu, um trabalho de conclusão.
1: Eu, eu, é, sim, tinha que fazer um trabalho. É, olha, é engraçado. Todo mundo pergunta isso para a gente. E é legal, porque não tem, eu acho que não tem uma única resposta. Eu vou falar algumas coisas aqui. Porque a gente teve alguns momentos eureka assim da ideia. Mas eu acho que teve várias, várias coisas do repertório dos sócios que foi, foram se juntando para a gente chegar onde a gente chegou, tá? É, bom, primeiro, antes de mais nada, a minha relação com a minha avó materna, né? A minha avó materna, ela tem hoje 93 anos, ela é uma, uma idosa com Alzheimer, acamada, mas quando eu estava saindo da Abril, prestes a montar meu negócio, ela estava muito bem. E ela começou a ter os primeiros sinais do, do Alzheimer, de precisar é, se afastar de coisas da vida rotineira dela. E foi muito difícil para mim acompanhar esse processo dela de perto. Como eu tinha horários mais flexíveis, estava com um negócio próprio ali, estava começando, eu ia durante a semana visitá-la, ia no meio da tarde. E eu, por estar presente no meio de uma tarde, de uma quinta-feira na casa dela, eu via como era a vida dela naquele momento. Que geralmente os filhos não vêm, porque é a famosa geração sanduíche, a gente está trabalhando, enlouquecido, os pais estão envelhecendo, a gente só consegue encontrar de final de semana, e os netos que deles, que são os nossos filhos, vamos dizer assim, né, multiplicando e, e, e dando também trabalho na outra ponta. Só que a mulher que antes ficava em casa como dona de casa, hoje ela trabalha. Então alguém ficou órfão aí, e o, e o, o pai e a mãe ficaram mais órfãos. Do que os filhos, porque pai e mãe vira filho também, né? No futuro, sim, sim. não tem jeito isso daí. Isso é um processo cíclico, né? Uh, então, eu fui lá e comecei a vivenciar: meu Deus, olha o que está acontecendo com a vida da minha avó, né? E eu fui percebendo que era praticamente inexistente uh, a quantidade de serviços e produtos para uma pessoa que chega nessa idade. Uh, então, eu acho que o, o embrião da mais-vida já estava ali, sabe? eu ainda não sabia o que eu ia fazer com aquela informação, mas eu olhava e falava, não é possível que eu não encontre algo para minha avó fazer que não seja é, coisas ligadas a remédio, saúde, médico, porque a rotina dela começou a ficar o médico num dia, a fisioterapia no outro, o cuidador não sei quantas vezes por semana, até que ela depois começou a ficar totalmente dependente. E eu queria que ela tivesse uma vida, sabe? É, o nome mais vívida vem muito disso. Ela, tem, ela merece viver ainda, ela tá bem. Ela não precisa passar por isso agora, né? E eu sofria, eu chorava, eu brigava com a minha mãe, porque a minha mãe né, queria fazer algumas coisas, eu não concordava com aquelas coisas que ela queria fazer. Mas, enfim, era uma pessoa que estava sofrendo com com a doença da Avon. Tá? Eu acho que é isso. Os meus sócios, quando a gente começou a conversar no MBA, tiveram experiências similares nas famílias deles, cada um com situações diferentes. E quando a gente estava lá na MBA, a primeira ideia que a gente teve é, de negócio em conjunto né, era um marketplace de produtos e serviços voltados a idosos. Porque a gente falou assim, poxa, se eu pudesse entrar num site digitar, eu gostaria de algo para minha avó, que ela pudesse fazer duas horas a cada três dias, que ajudasse a estimular o, o cérebro, o cognitivo, né, a mente dela para que ela adiasse o máximo possível os efeitos do Alzheimer. Se eu colocasse o perfil dela nesse site, o site diria assim para mim, leva esse brinquedo educativo que também serve para criança, mas serve para avó, ou então leva esse negócio de música. Enfim, eu queria mapear soluções a partir de perfis específicos de idosos que pudessem ajudá-los nesse momento que a família não pode estar presente. E aí, quando nós começamos a pesquisar, a fazer a validação de campo para esse marketplace, a gente começou a ver que não tinha realmente ainda, desde aquela época que eu já tinha percebido, mas ainda, em 2018, não havia opções suficientes para povoar o um marketplace. E o marketplace precisa ter... É o ovo ou a galinha, né? Precisa ter gente comprando, mas também precisa ter Gente vendendo, ninguém... sim. Então, desculpa, estou falando demais aqui, não sei se minha resposta está me alongando.
0: Não, tá ótimo.
1: <risos> Mas, mas a gente olhou para isso e eu me lembro da conversa que a gente teve com o Guilherme Pereira, que hoje é diretor acadêmico lá na FIAP, que na época era nosso coordenador do curso, e a gente falou, olha, a gente teve a ideia, a gente acha a ideia boa, mas a gente está percebendo que não vai funcionar, né? não é viável ainda. Talvez lá na frente seja, mas hoje não. Ele falou, por que vocês não se tornam um desses serviços? Se não há serviços suficientes, qual, provavelmente o que vocês criarem vai ser muito relevante. Então pensem em algo voltado para esse público e aí nós começamos a olhar para a lista de serviços que nós tínhamos feito e uma delas era uma lista de era um serviço de companhia remunerada, né? Que não era o cuidador, era uma pessoa que fosse estar presente na casa da pessoa para fazer companhia em algumas horas do dia, porque eles se sentiam muito sozinhos, né? É, e a gente falou vamos 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 trabalhar essa ideia aqui parece que isso aqui é bem diferente do que a gente já viu aqui, né? E aí a gente começou a se aprofundar, começou a se aprofundar e numa das pesquisas de campo, pesquisando com pessoas, fazendo entrevistas, a gente teve uma das entrevistas com uma jovem de 18 anos que disse a seguinte frase para a gente assim, é, quando eu vou visitar minha avó eu não levo presentes para ela, porque o que ela quer é que eu esteja presente, a minha presença lá é importante. Então, eu não estou preocupada em comprar nada. Isso invalidava né, totalmente a ideia do Marketplace também na outra ponta. Né? Uhum. Então, assim, ninguém estava preocupado em comprar presente para os idosos. As pessoas se sentiam ausentes porque elas não tinham tempo de estar com eles. Então, a gente falou, não, 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 é, não é material o negócio. O negócio é humano. Né? E aí foi indo até que a gente chegou na ideia de conectar jovens e idosos. Porque os jovens, hoje no Brasil, 33% deles estão desempregados. É a maior taxa de desemprego na população brasileira é quase o dobro, se não for mais eu acho hoje, o desemprego está em 12%, 13%? É, é a, essa, é
0: a, essa é a taxa.
1: É mais que o dobro do desemprego no Brasil. Sim. Então, a gente falou, peraí, tem alguma coisa aqui. Tem um idoso sozinho em casa e eu posso ter próximo dele um jovem que está buscando trabalho e não tem atividade para ele. Vamos juntar essas duas coisas. E aí começamos a, a validar esse modelo.
0: Esses são os anjos. Exatamente. Os que a gente. Tá bom. E aí, esses, esses anjos, então, eu entendo que eles são pessoas remuneradas para fazer esse trabalho lá na Mais de Vida. Tá legal. Uhum. Uma das coisas que eu achei bem legal olhando o site é assim, a quantidade de ofertas de serviço que vocês têm, eu entendi que são todos baseados em tecnologia, né? Mas uhum. eu achei legal os assuntos que vocês colocam lá. Ou, ou, acho que hoje eu vi alguma coisa sobre imposto de renda. Pelo menos para o cara conseguir baixar o, a pessoa, né? baixar o programa, pelo menos começar a fazer alguma coisa. Né? E aí, assim, vocês estão focando, basicamente, nesse uso de tecnologia para essa faixa. Vocês estão focando em 60 a mais, né?
1: Isso, é, Isso. Temos... é 60 a é. mais, exato.
0: Tá. E aí, o, e é o uso de tecnologia o principal Exatamente. foco? Tá legal. Exatamente. Tá. E aí, assim... Quando vocês começaram a oferecer isso lá em 2019, antes da pandemia, vocês estavam oferecendo só de modelo é, virtual ou vocês chegaram a pensar alguma coisa presencial ou chegaram até alguma coisa presencial?
1: Era 100% presencial antes da pandemia.
0: Ah, era 100% presencial. Ah,
1: porque a gente nas pesquisas validou que o público uh, preferia presencial, né? Então, e, e se você for pensar antes da pandemia não era tão comum a gente fazer chamada de vídeo para comemorar aniversário. Pra...
0: Nada disso.
1: É, tanto que o nosso plano de negócios inicial, ele previa atendimentos por Skype dali a cinco anos. Não era dali a dois anos. Né? Entendi. Cinco anos ou mais. A gente falava em Skype naquela época, porque realmente era o mais usado né? Uhum. É, para pessoas físicas. Então, era tudo presencial, Marcelo. Uh... A gente partiu do, de um princípio da gerontologia que a gente chama de aging in place, uhum. né, que é a pessoa, que, que, que ele fala sobre os benefícios da pessoa envelhecer em casa ao invés de um, uma casa de repouso, que a gente chama tecnicamente de instituição de longa permanência, uhum. ou de se mudar para morar com os filhos, da importância da pessoa vivenciar o processo do envelhecimento na casa dela, a gente olhando para alguns exercícios de de Future Thinking, que a gente fez na MBA, a gente falou, vamos seguir nessa linha aqui, que é a linha que a gente acredita, né que tem mais benefício socioemocional para o idoso. Então, a gente começou com visitas de jovens a idosos, a gente tinha outros serviços, que não só a tecnologia, mas a tecnologia acabou sendo mais requisitado, desde antes da pandemia, né já era o mais requisitado. E a gente decidiu uh, focar em tecnologia quando a pandemia entrou, porque a gente falou, opa, já é o mais vendido e a demanda vai ficar ainda maior. Né? Uhum. É, então era tudo presencial e a gente teve que mudar. Né? Quando, quando começou o isolamento aqui em São Paulo né, e depois todos os outros estados e tal, eu me lembro exatamente uh, do dia que a gente leu que isso poderia acontecer numa notícia, e a gente se reuniu numa, num dia de final de semana, era um sábado ou um domingo antes do isolamento ser decretado, e eu falei para os meus sócios, eu falei, gente, acabou, a gente não vai conseguir atender as pessoas. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente espera, que e naquela época a gente achava que era pouco, né a gente, fala, a gente espera que seja quatro, cinco meses, nós vamos ter que sobreviver, né? Sim. Mas assim, não vai dar para fazer o que a gente estava fazendo, vamos interromper, já vamos comunicar os clientes, porque é a segurança deles que está em jogo, né? E a saúde deles, a gente nem pensava na nossa naquela época, porque no começo só se falava do idoso, né, na pandemia. Ah, porque o idoso é vulnerável, tá, depois a gente viu que, tudo bem, é vulnerável porque pode vir a ter mais doenças, porque tá um pouco mais de idade, mas assim, todo mundo tava sujeito a pegar o Covid e morrer é. de Covid, né? Exato. É, então, era presencial. Entendi. É 100% presencial.
0: E aí, os cursos têm o mesmo valor ou depende ou é ou cada um tem uma duração? Depende da duração. Como que é? Como que é o, o valor que as pessoas investem aí no, no, no serviço da Mais vívida
1: É uma hoje é uma mensalidade padrão de tá. 149,90 para pessoa fazer uma aula por semana no no digital, nas aulas digitais que hoje são 90% dos nossos alunos fazem online as aulas ou ela paga a pessoa paga uma mensalidade para receber o anjo na casa dela que também temos tá?
0: ah que legal que,
1: que aí é um pouco mais caro né porque a pessoa vai se deslocar até lá e tudo mais tá. então e são aí são se... praticamente dois preços vai tem algumas variações mas no geral Sim. são dois preços
0: tá se a, se a pessoa tem só um celular ela já consegue fazer tudo que precisa ou você sempre você se recomenda você ter um computador e um celular
1: não, consegue fazer tudo pelo celular. Legal. No começo, a gente sofria um pouco mais com isso, pedia para a pessoa ter dois devices, duas telas, né? uhum. mas isso criava uma dificuldade, porque não, é muito mais comum a pessoa ter só um celular do que ter o celular e o computador, principalmente se você for pensar em classe média, classe média baixa. Então, a gente acaba, acabou simplificando e a gente usa ferramentas para isso, a gente usa técnicas... Ah, o primeiro encontro ele é mais cuidadoso para a pessoa se acostumar com a ferramenta, tem um trabalho de pegar pela mão, né, de fato, fazer junto. Mas eu estou surpresa com a mudança que teve, o perfil de, de alunos que a gente tem hoje do que era antes da pandemia. Porque acho que com, com o isolamento as pessoas foram obrigadas, de fato, a usar o digital e quem trabalhava em loco né, no escritório e precisou trabalhar à distância e começou a gerar renda é, precisou da gente para ajudar com coisas do tipo, como eu uso o Google Drive, como é que eu compartilho um arquivo, como que eu baixo um arquivo, como eu uso o WhatsApp Web é, coisas que a gente usa né, normalmente, que não necessariamente era hábito deles era do hábito deles, do dia a dia deles então, apareceu, durante a pandemia, apareceu um perfil novo de cliente, a gente, a gente atendia clientes mais idosos antes, uhum. hoje a gente atende muitos mais jovens também, até 55 anos a gente já pega, porque, na verdade, a idade, a gente está começando a perceber que ela é, um, ela é um mero número assim da sua carteira, né, do seu RG. No fundo, você está lidando com pessoas não digitalizadas, vamos dizer assim, se eu, se eu posso dizer assim em português, vai. É, não importa tanto a idade são pessoas que não nasceram na era digital e que têm um pouco um pouco ritmo, vamos dizer assim diferente de, 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 de assimilar né, esse conteúdo por não ter nascido com isso a exceção de profissionais como você né, que trabalharam com tecnologia a vida toda, é diferente
0: Sim.
1: Né? então a gente está falando de pessoas que não trabalharam com tecnologia e de repente tiveram que aprender então, a gente abriu uma nova frente aí de atuação, onde a gente pegou muitos empreendedores, muitos profissionais autônomos, é, e não é mais o idoso, antigamente era mais o idoso que queria se conectar com a família, através do celular, do computador. Hoje não é só isso. Tem pessoas gerando renda através do Instagram, através do WhatsApp profissional, então, é, acho que tem uma coisa nova aí, né?
0: Sim não, está falando uma coisa interessante, Eu vezes no escritório, por exemplo, a gente tem todas as faixas etárias que eu posso imaginar, né a partir dos 18 e, e também isso caiu por terra também bastante na, na pandemia. A gente sempre achava que as pessoas mais velhas elas teriam maior dificuldade e a gente viu que isso não é verdade. a gente notou e continua notando dificuldade em todas as faixas etárias, óbvio. A gente deve ter proporções, obviamente, diferentes para as faixas etárias, mas é uma das coisas que a gente sempre fala no escritório, a gente fala assim, pessoal, hoje o teu celular vale muito mais que a sua carteira. Né? Porque a gente fala muito de segurança cibernética, então a gente fala assim, vocês precisam cuidar do seu celular mais do que sua carteira. O dinheiro que você tem lá na carteira, nem sei quanto é, e o seu cartão de crédito não é, não vale nada comparado com o um monte de informação que você tem no teu celular hoje, né? E, a, e eu vejo a dificuldade das pessoas para fazerem coisas... É, que eu vou chamar que simples, né? Eu falo simples, que, que, como você disse, para a TI talvez seja simples, mas para uma experiência de usuário talvez não muito, né? E eu não estou falando de nada dentro do escritório, viu? São coisas que vêm aí do mercado. Vou ter que fazer imposto de renda, vou ter que baixar o aplicativo do Connect Sul sabe umas coisas assim? É, e a gente vê realmente a, a dificuldade. Uma outra coisa que você falou que eu achei bem interessante, é da questão da socialização. É, olhando o teu site, eu fiquei pensando na minha sogra, que já faleceu, é, duas coisas. né Eu acho que uma das coisas importantes aqui, mais do que as pessoas de 60 a mais, ou, do, ou das, das pessoas que você falou, do tipo, parecidos com a sua avó, né elas, eu acho que elas têm dois benefícios. Elas vão aprender alguma coisa, mas o mais importante, eu acho, de tudo isso, elas vão ter socialização, elas vão ter com quem conversar alguma coisa, e eu acho que isso é uma coisa muito valiosa no que vocês fazem. E, e uma outra coisa também que aprendi com a minha sogra, na verdade, não é que aprendi com ela, mas quando eu fui levar a minha sogra na terra dos pais dela, que eram do sul da Espanha. É, era, eu lembro que quando eu fui, acho que foi em 2000, e, nem lembro quando foi, foi mais, acho que foi 2010. A gente ficou muito ali na Andaluzia. E aí estava muito naquela coisa de falar da dieta do Mediterrâneo, né? A dieta do Mediterrâneo é super saudável. As pessoas que vivem no Mediterrâneo vivem mais porque comem nozes, é, consomem bastante azeite, peixe. Eu, eu fiquei ali olhando e a gente andava à noite, a gente foi no, no começo, é, não, no meio da primavera. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, muita atenção, era a quantidade de eu não sei se a palavra pode, não é depreciativa, mas só para ilustrar, vovôs e vovós em praça pública, indo lá só tomar uma cervejinha, um copinho de vinho e conversando à noite. Já era tarde, já era bem tarde. E eles estavam socializando. E eu falei assim, gente, eles não estão fazendo absolutamente nada é, de diferente, mas estão socializando. Eu falei assim, será que realmente é a dieta ou é a socialização vai, longa que essas pessoas têm é que realmente vão ajudando eles a viverem mais. Eu fiquei realmente int intrigado com aquilo lá. E eu não vi, por exemplo, em Portugal, minha, minha família é de Portugal, e eu não vejo isso tanto lá em Portugal como eu vi na Espanha.
1: O Rio de Janeiro aqui, se você for para o Rio de Janeiro, você tem um pouco disso também na rua. né? Eles, você, aquela região, do, por exemplo, do... Quando você está ali é, no Leme, por exemplo, já fiquei hospedada lá, eles têm umas pracinhas com umas mesinhas, eles se encontram à tarde, sentam, conversam. Isso é muito importante, já tem diversos estudos que falam sobre isso. Você tocou num ponto, Marcelo, é, crucial. É, porque, primeiro, você fez uma lição de casa que eu queria dizer para você de tirar o chapéu, assim, né? Às vezes a gente vai conversar com pessoas que nem olham, né, assim, o que, que sua empresa faz, o que, que não faz, só, só começa a conversar, né, porque o tempo, a nossa vida é tão louca hoje em dia, Sim. e nem julgo por isso, eu também às vezes acabo fazendo isso, eu fiquei muito feliz com a forma como você está trazendo suas perguntas e o conteúdo, porque você está tocando em pontos todos cruciais, assim, da trajetória da mais vívida, e você trouxe agora uma coisa que é um diferencial nosso mesmo, assim, né, a gente não é uma escola de tecnologia e ponto, né, o que a gente agrega é que quando essa pessoa começa a ter encontro com esse jovem toda semana, você muda a vida dela de alguma maneira. Ela começa a se preparar para esse encontro, ela começa a se sentir importante e parte da sociedade, porque tem um jovem ali por uma hora escutando o que ela tem a dizer, que muitas vezes a família não tem paciência e tempo para fazer. Sim. É, no, no presencial, eu cheguei a acompanhar os atendimentos presenciais antes da pandemia várias vezes, elas, as idosas mulheres, principalmente, se arrumam para receber o anjo em casa. Que legal. Põe brinco, passa maquiagem. Isso tem um valor imenso. E aí eu vou deixar uma dica para quem se interessar pelo tema e quiser se aprofundar, pesquisar um pouco sobre as Blue Zones. Né? São países espalhados aí pelo mundo onde mais existem idosos centenários, né que um especialista foi ali é, estudar que, qual era o hábito desses idosos nesses países? Isso já faz algum tempo. Então, ele escreveu um livro, ele publicou diversos estudos. E a socialização, hoje, trabalhando com isso, não é só pela teoria, é pela prática também, eu tenho certeza que ela é um santo remédio. É, eu diria até que a gente deveria socializar do mesmo jeito que a gente toma remédio. E aí vou te dizer assim o que, que eu imagino e né, que eu quero tentar fazer para minha vida. Uhum. É, se todo dia você toma uma vitamina quando você acorda pensa se todo dia você consegue ligar para um amigo para conversar pensa se toda sexta-feira você consegue ter um jantar marcado com seus amigos ao invés de ficar só trabalhando e na correria para lá e para cá porque isso tem um valor que a gente não vê mas que eu acho que é muito maior do que a gente pensa e isso é para todo mundo em qualquer idade não é não é só para o idoso no idoso fica mais acentuado porque ele ele tem um efeito da solidão muito maior, né? Ou, ou porque mora sozinho, ou porque se sente realmente sozinho, uhum. né? Principalmente no, no Brasil é menos até, mas tem, às vezes, na Europa, tem estudos que falam se não me engano, em 50% dos idosos morando sozinhos no, na Grã-Bretanha, por exemplo, 40% nos Estados Unidos, eu não lembro agora quais são os números atuais, mas já vi esses números no passado, né? Então, tudo isso para mostrar que existe um potencial imenso no nosso sangue latino de se conectar com pessoas. E a gente precisa usar isso em nosso favor, em favor da nossa saúde e do nosso envelhecimento saudável.
0: E a gente teve uma amostra agora, né? Com, com, com a quarentena de Covid, né? Você vê como bastante gente se. Bom, todo mundo sentiu, mas alguns sentiram muito mais do que outros o isolamento, né? E a gente viu que não é uma coisa legal. Mesmo tendo ferramentas de tecnologia, a gente sentiu bastante não ter convívio social, físico, enfim. Mas isso que você falou é verdade. Acho que às vezes não precisa nem ser físico, um simples telefonema, né? Às vezes até uma mensagem de WhatsApp. tá valendo, né? Mas eu acho que um telefonema é até mais legal porque a interação realmente aumenta. Bom, é, só para a gente terminar, duas coisas que eu queria falar que também achei super legal no site... Uma do Clube de Benefícios, que eu queria que você comentasse rapidinho. E a outra uhum. coisa que eu achei muito legal é que vocês oferecem consultoria para as empresas que queiram é, melhorar, digamos assim, a experiência com o público 60 a mais. Você quer falar Perfeito. disso também, Vivi? Achei super legal isso.
1: Obrigada por trazer essa oportunidade. A gente vem atuando B2B há cerca de um ano. É mais recente. Mas isso, essa demanda surgiu durante a pandemia as empresas começaram a nos procurar, a gente não visualizava essa oportunidade, veio do mercado a necessidade. Hoje a gente tem como cliente é, da Noni Nutrícia, a Sky, num projeto piloto ainda, mas é uma parceria que a gente vem fazendo com eles, de entender é, como o público deles, os assinantes deles usam os canais digitais de atendimento deles. É, e a gente... Eu tenho mais um que eu não vou poder falar ainda, porque hum. não está assinado o contrato, mas em breve eu vou vai... poder contar. <risos> Dizem que não pode, então não pode. Eu sou meio é bobo eu falando às vezes, mas não vou falar, não. Uh, a gente já fez aulas para o Sesc também. O Sesc tem um grupo de, de atividades para os 60+. A gente já fez as aulas de tecnologia para a audiência deles no online, para o Sesc Sorocaba e Piracicaba. Uh, já fizemos palestras para laboratórios, inclusive mais recentemente teve uma data especial num laboratório chamado Amgen, que eu não conhecia, ele, ele tem como uma, uma força maior aí nos produtos oncológicos, pelo que eu entendi, e aí eles nos chamaram para fazer uma parte, do, uma participação especial no evento, onde a gente faz uma, uma palestra, eu chamo de masterclass, assim, mais do que palestra, porque eu, eu, eu sempre deixo alguma reflexão para as pessoas dentro do conteúdo que a gente leva, e não é só expositivo, né, assim, a gente pergunta, provoca, e, e sim, Marcelo, a gente tem auxiliado as empresas a entender esse público e como elas podem se comunicar melhor com eles, podendo afetar tanto o custo de atendimento ao cliente, né, diminuir o custo de atendimento ao cliente de saque, telefônico e tudo mais quanto melhorar a experiência de fato o engajamento né, e poder oferecer a experiência completa de um serviço ou de um produto também para o idoso que hoje às vezes enfrenta alguma dificuldade, né, seja com bancos seja com laboratórios seja com a telemedicina não, não é tão natural às vezes para a pessoa né? então, então a gente tem feito esse trabalho e tem sido muito bacana e nossa estratégia está caminhando por aí esse ano também
0: muito bom. Muito legal. E as pessoas, qual que é o site da Mais Vivida e as redes sociais Vivi?
1: Legal. É, mais Vivida, né? Porque sem sem acento seria maisvivida.com.br, é o site? Legal. A gente tem um app também que toda a experiência dele foi construída. A interface dele foi pensada para o 60 mais. É app.maisvivida.com.br. É só trocar o www por app e já dá certo, é um, é um subdomínio, na verdade, do site que a gente faz, ele está todo, é para você que é de tecnologia, ele é um web app, na verdade, ele é praticamente Legal. um site, mas Muito ele bom. se comporta como é. E as redes sociais, o mais, a mais atualizada, assim que a gente sempre está atualizando, é o Instagram, uhum. que é arroba mais underline vivida. A gente tem um underlinezinho aí no meio. Se der certo, a gente vai tirar. É que uma vez que você monta assim, já é que o underline dificulta um pouco até mesmo idoso, mas é que já tinha quando a gente montou já tinha um perfil X ali onde está crescendo agora vai dar para poder em algum momento talvez tirar isso mas tem um underlinezinho entre o mais por extenso, e o vivida temos Facebook também, que é só você pôr a barra e escrever facebook.com mais vivida e temos LinkedIn também é, o nosso LinkedIn a gente atualiza mais as coisas corporativas, B2B os contratos que a gente fecha e tudo mais muito bom. Ah, e tem uma tem ah. uma coisa legal que eu quero contar para fechar conta, aí, vai. Conta, conta. A gente vai para Madrid agora em maio. A a Fundação Mafre, eles têm um prêmio de inovação social. E esse prêmio, a gente fez a inscrição e de todas as startups ou negócios, projetos brasileiros voltados à economia sênior que foram inscritos, nós fomos os selecionados selecionados, né? nossa empresa foi selecionada para viajar para Madrid para competir na grande final com as empresas do, do restante do mundo assim. nossa,
0: que legal então,
1: foi um super reconhecimento para nós bom,
0: parabéns para vocês, muito legal isso é um reconhecimento Obrigada. ótimo e, em um prazo curto, muito bom é, Vivi muito certeza. legal a conversa nossa, foi muito legal a troca de experiência aprendi bastante coisa hoje aqui com esse público é, 60 a mais e com a tua, tua experiência, a tua empresa, né muito legal, muito obrigado e espero que a gente consiga gravar um outro episódio mais para frente.
1: Combinado, conta comigo, vamos fazer em estúdio a próxima, hein? Legal. Aí a gente consegue se organizar com antecedência para eu estar com você em algum lugar bacana, eu gosto da ideia da, da gravação no estúdio presencial, mas a gente parece que depois da pandemia a vida Ficou com menos intervalos entre as reuniões, né? então fica meio maluco, assim.
0: É verdade. Então, um beijão.
1: Obrigada, Marcelo, por, pela oportunidade. Obrigada a todos que estão aqui escutando. Estou à disposição.
0: Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são Tiozão da Firma. O site é www.tiozaondafirma.com.br. LinkedIn pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do Tiozão da Firma, conhecido carinhosamente como Orkut do Tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção, voz e conteúdo.